0: Mira, findest du es eigentlich gut, dass wir, äh, anstatt zu lernen, für die so, nächste Woche jetzt ähm, uns hier zusammengefunden haben und einfach einen Podcast aufnehmen?
1: Ja, finde ich gut. <lacht> ich
0: finde, also, wir haben ja gelernt, die Sachen, die man äh, aus Prokrastinationsgründen macht, sind eigentlich die Sachen, für die man die größte Passion hat und die man sein ganzes Leben lang machen sollte. Ja, ich finde, man muss ja auch
1: irgendwie Prioritäten setzen. Wenn man jetzt so ein Studium zu so einem Podcast abwägt, ja, muss man halt irgendwie Prioritäten setzen. Finde ich gut, dass ihr das heute durchzieht, obwohl wir nächste Woche Prüfung haben. Ähm, an dieser Stelle liebe Grüße an unsere Dozenten. Wir lernen natürlich trotzdem noch. Ganz genau. Ähm, aber erstmal zur letzte, ich wollte sagen letzte Woche, aber das stimmt nicht, weil es schon einige Zeit her ist, dass unsere letzte Folge gedroppt ist. Ähm, äh, genau, aber wir das irgendwie nicht hinbekommen haben, alle zwei Wochen das zu machen, aber jetzt sind wir wieder hier, yay. Und letztes Mal ging es um Jesusbilder ähm, und für alle, die sich das noch nicht angehört haben, große Empfehlung natürlich. Aber genau, es ging darum, warum Jesus eigentlich immer weiß und schön und mit langen Haaren dargestellt wird und was daran vielleicht falsch sein könnte oder irgendwie kritisch gesehen werden könnte. Genau, falls euch das interessiert, hört es euch gerne noch an. Wir haben unter anderem auch darüber geredet, wie Jesus in Toast zu finden ist und was meine Oma eigentlich darüber denkt oder wie sich meine Oma eigentlich Jesus vorstellt. Also, ich fand es ziemlich cool. Du auch?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ähm, diese Folge wird tatsächlich ein äh, bisschen specialiger als die letzten. Und zwar haben wir heute das erste Mal einen Gast. Ähm, und ähm, einfach jetzt mal aus der Kalten raus, äh, ohne dich direkt vorzustellen das ist nämlich so ein Running Gag, dass wir uns nicht vorstellen ja. ähm, würde ich dich einfach mal fragen: Das ist nämlich eine Frage, die wir uns in unserer allerersten Folge gestellt haben. Ähm, was glaubst du, welche Lieblingsfarbe hatte Jesus?
2: Ja, das, was ihr gesagt habt, ähm, mit dem Weinrot, das war ziemlich nice, habt ja schon gehört. Ähm, und ich kann mir vorstellen, das ist ein bisschen so ein Sonnengelb. Ich habe irgendwie das Gefühl, so ein ja, Licht fand. und so, mhm. eine coole Farbe. Ja, ist, kann ich mir auch vorstellen. <lacht> ja? das
1: ist voll spannend, ja. Ähm, genau, und ich würde, äh, bevor ich dich überhaupt mal vorstelle, beziehungsweise mhm. bevor unsere ZuhörerInnen überhaupt wissen, wie du heißt, wollte ich mal eine kurze Story erzählen. Und zwar bin ich vor kurzem durch unsere Wohnung gelaufen und bin in unser Bad gegangen und habe in <lacht> unser Waschbecken geschaut. Und es war ziemlich dreckig. Und da habe ich letztlich deine Unterschrift gefunden. Ja. Ihr habt die auch
0: letztens auf unserem Fernseher gefunden.
1: Ja, Und ja. das fand ich ziemlich lustig, weil man merkt immer, wenn es bei uns dreckig wird, dann hinterlässt du irgendwo deine Unterschrift. Ja. Ähm, das ist ziemlich nice, weil dann wissen wir, dass wir putzen müssen. Und ich freue mich immer, das zu sehen. So die <lacht> du, oder? Ja. Ähm, genau, und da stand nämlich Lion. Und jetzt wollte ich mal ganz kurz am Anfang fragen, Du hast viele Namen. Wie sollen wir dich jetzt nennen? Dein Künstlername ist, wie ich es richtig verstanden habe, Lion. Du heißt Leon. Leon. Oh, okay, Entschuldigung. Du heißt eigentlich Jonathan, aber hier bei uns im, in unseren Kreisen wirst du oft Beethoven genannt oder Krabinski. Was ist jetzt das Beste?
2: Also ich finde das Beste, was mit den Leuten am liebsten ist, äh, ich reagiere eigentlich auf alles. <lacht> ähm, ja, Beethoven ist ganz praktisch, ähm, fragen die Leute zwar immer warum, man hat immer ein gutes Smalltalk-Thema, das ist sehr angenehm.
1: Warum? Ähm,
2: äh, müssen die Leute mich fragen, ja.
1: Okay. Ähm,
2: genau, und sonst? Leon okay. ist ja auch praktisch mein zweiter Name, ah, Künstlername, das ist sehr ah, cool. Gut ah, wow. Wow. Hm. Das wusste ich wirklich
1: okay. nicht. Ja? Das ist crazy. <lacht> äh, cool, und ähm, was ich jetzt vielleicht mal dich fragen würde, Janina. Mhm. Wie kam es denn jetzt dazu, dass Jonathan jetzt hier sitzt und das was äh, ist so die Connection? <lacht> Wie ist das passiert? Erzähl mal. Ähm, genau, wir wurden
0: seit fast einem Jahr in einem Haus. Tatsächlich <lacht> nicht in einer WG, aber in einem Haus. Da ist man sich das ein oder andere Mal schon mal über den Weg gelaufen. Äh, wir sind in einem Kurs, studieren also zusammen und ähm, dann hatten irgendwie mitbekommen, dass du ja auch Kunst machst, irgendwie, gerne so. ähm, ja, malst und ähm, dies und das, ähm, genau, und deshalb dachten wir uns, Kunst, das könnte matchen, <lacht> <lacht> und äh, wir hatten voll Bock, irgendwie jetzt mal einen Gast einzuladen, und dann dachten uns, hey, du hast die Ehre, unser allererster Gast zu ja, sein. wirklich, ja. wirklich, Sehr nee. <lacht> Aber jetzt erstmal die Frage, was machst du denn überhaupt für Kunst? Ähm,
2: ich habe seit langer Zeit male ich sehr, sehr viel. Sehr, äh, sehr viel auch in der Schule. Ähm, mein Lehrer hat mal zu mir gesagt, das sage ich nicht immer in dem Zusammenhang, wenn man mir meinen Stift wegnehmen würde, würde ich eingehen. Ähm, <lacht> und das hat das, glaube ich, früher ganz viel beschrieben, ganz viel gemalt. Ähm, sehr, sehr viel mit Pulli, Bleistift und so. Und dann irgendwann, das ist, glaube ich, eher der interessantere Part, irgendwann mit Sprühdosen ein bisschen was gemacht. Oh. Äh, so ein bisschen in Graffiti-Szene. Das heißt, wenn man irgendwo meinen Namen sieht, dann ist das so ganz Graffiti-mäßig. Anstatt an der Hauswand von hier, ist halt ein Waschbecken. Das kriegt man <lacht> wieder weg. Und dann irgendwann mit Acryl weitergemalt. Das ist auch gerade das, was ich am meisten mache. Noch ein bisschen mit Sprühdosen, aber ganz viel Acryl. Genau.
0: Cool. Und du machst auch ganz viel so digitale Kunst, oder?
2: Genau, ja, ich habe irgendwann mal angefangen, sowas zu machen. Wir mussten der schon mal ein Projekt machen. Und da habe ich einen Comic gemalt und angefangen. Mal so war in der 12. Klasse, ich hab den nicht fertig gekriegt, das war ein bisschen, die Begeisterung war noch nicht genug da, und dann habe ich irgendwann das entdeckt, dass das sehr, sehr praktisch ist, digital, man kann alles rückgängig machen, wenn einmal was verkackst, dann machst du es halt einfach doppelklick zurück und fertig so, das ist sehr, sehr
1: praktisch, ja. Ich erinnere mich noch dran, wir hatten irgendwann mal einen Kurs zusammen, also ich glaube das war Bibelkunde oder so, Ah ja, genau. Und da hatten wir die Aufgabe, einen Comic zur Josef-Geschichte Josef zu malen. Und alle haben so ein richtiges, ranziges Comic eine Stunde Zeit oder so ja. abgegeben. Und dann kam so ein richtig nices Comic und alle wussten schon, ach, das ist von Beethoven. Ich ja. ja. Frage das zwischendurch, sagst du das Comic?
0: Ja.
2: Ich glaube, es ist der Comic. -Trick. Ich glaube auch.
0: Der Comic, natürlich. <lacht> ist ja gar kein Problem, ne? <lacht> ähm, und es, also Du hattest ja jetzt vielleicht, bevor du hier ähm, an die Hochschule gekommen bist, ähm, viel Zeit. Irgendwie während Corona hattest du so ein Corona-Projekt oder irgendwas, was du so gemacht hast in der Zeit, wo wirklich der Hardcore-Lockdown war? Oder?
2: Hm. Ähm, ich glaube, was ich schon länger mache, was da auch sehr viel was ich habe so ein Zeichenbuch, äh, da male ich jeden Tag rein, ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr cool. Ja, man auch sehr viel kann ich nur empfehlen und jeden mhm. Tag was malen. Ähm, man schafft auch eine Menge, ich bin jetzt zwei Bücher voll, wenn es am dritten ist. Ja, das ist so eine Sache. Ich glaube, das, das habe ich gemacht. Überall mitnehmen, sei es in der Busfahrt, sei es, wenn der Gottesdienst nicht so spannend ist. Ähm, naja, Schaut
0: da dann ans an jesus Zentrum an der Stelle. Ich an <lacht> Ich
2: bin ja noch nicht so lange hier. Ähm, genau.
0: Voll spannend. Ähm, und kann man irgendwie deine Kunst auch irgendwo sich anschauen? An der Stelle kannst du deinen Instagram-Account shoutouten. Klar!
2: Ja. Ja, ihr könnt mal vorbeischauen, einerseits auf, nicht, wie man das am besten studiert, also Jonathan, also w o -Grabi von Grabinski. Ich glaube, das kriegt man hin ja mit I. Ja, ähm, wir machen das auch ohne Beschreibung. Genau, und was auch cool ist, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen, ist diese Farbensammlerin. Ähm, das könnt ihr auch irgendwie mal wie auf Instagram suchen. Da findet man auch Kram von mir. Aber ähm, grundsätzlich, und wenn man in Kassel wohnt, gibt es mal voll Cooles. wenn äh, bin ziemlich stolz drauf. Kann man nämlich, wenn man am Weingarten mal vorbeigeht, in der Unterführung, findet man auch was von mir. Ah,
1: ja, spannend. Das sieht man cool. sogar aus der Bahn raus, wenn man ganz, ganz weit am ist. will. <lacht> <lacht> okay, also setzt euch immer ganz fertig. Ganz <lacht> hinten Ja. Voll ja. spannend. Cool. Das habe ich auch noch nicht gesehen, das muss ich mir mal angucken.
0: Ähm, Genau, und wir versuchen ja eigentlich in so einem Podcast irgendwie so mhm. die Brücke zu schlagen zwischen Kunst und Glaube. Ähm, mhm. Was ist so deine, also du bist an der christlichen Hochschule, aber was ist sonst irgendwie so deine, deine Connection zu Glaube oder wie würdest du deinen Glauben definieren oder beeinflusst dein Glaube vielleicht auch deine Kunst?
2: Glaube, das hat sich erst so langsam entwickelt. Also ich habe früher sozusagen einfach irgendwas gemalt, also ähm, irgendwie ein belegtes Brötchen oder so. Da war kein tieferen Sinn dahinter. Und jetzt irgendwann fange ich halt eben an, das ein bisschen zu verbinden. Ähm jetzt nicht so, dass ich jetzt ständig irgendwas in die Richtung male, aber jetzt zum Beispiel mit verschiedenen Projekten ähm, da auch mal in die Richtung gehe. Aber es ist nicht so viel, wie man vielleicht annehmen kann, dass wenn man sozusagen irgendein Christ malt, dann malt er nur christliche Bilder die Frage, was es ist, aber mhm. genau und aber so langsam, also seien es irgendwelche mal versuchen Gleichnisse oder so zu malen, also so versuchen Geschichten. Mhm, aber das wird noch mehr gerade gerade dabei. Ja.
1: Cool. Ja und äh, zum Ende jeder guten Vorstellungsrunde <lacht> muss es noch irgendwie eine nicht ganz so ernsthafte Frage geben. Und deswegen würde ich dich jetzt einfach mal fragen, also ich habe mir damit schon viele Feinde gemacht mit mhm. äh, dieser Frage. <lacht> aber vielleicht kannst du dir jetzt auch ein paar Feinde machen oder vielleicht verstehe ich Leute, aber was ist denn deine Unpopular-Opinion? Also was ist so ähm, deine Meinung, die irgendwie nicht dem Mainstream entspricht?
2: Ja, ich kann Ihnen gerne sagen. Ich habe noch nicht so viele Leute getroffen, die das genauso machen wie ich. Okay. Aber wenn ich irgendwelche Karten spiele, spiele so also wir spielen relativ viel Wizard oder irgend sowas wie Uno oder Phase 10, ich sortiere nie Karten. Ähm, Boah, das ist wirklich eine unpopular ah, Das ist echt stressig. Also weil ich der Meinung bin, ähm, das hängt nicht davon zu, zu, also mhm. warum sortiere ich die? Also ich sehe sie doch alle, weißt du? Also ich sehe, da ist eine 10, eine rote 10 und da ist eine rote 5, dann muss ich die nicht sortieren. Weißt du? Also ich weiß, das ist eine rote 10 und eine rote 5.
1: Und in manchen Spielen ist es sogar richtig gut, weil manchmal, wenn man so Karten von anderen nehmen darf, also ja. gibt es ja in manchen Kartenspielen, ah. dann mhm. weiß ich immer, ah rechts, da steckt ja, eine richtig gute Karten, ja,
2: oder? Das ist, das, ist das Beste, was man machen kann, aber das sieht dann keiner. Ja. Ja, es gibt so einen schönen Spruch, ich glaube sogar von Albert Einstein irgendwie, das Genie beherrscht das Chaos. In Ordnung braucht nur der Dumme oder so. Ja, so ja. das sind schreiben. Ja, ja, nicht auch Relate. Absolut. Auf jeden Fall. Also nie irgendwas
0: sortieren. Und keine Statement. Ja. Okay, voll spannend. Ähm, dann kommen wir jetzt mal zum Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt schon mal gesagt haben. Ich glaube nicht. Ähm, und zwar geht es heute ähm, um das Gebot oder um das Statement, ähm, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Ähm, wir haben ja letzte Folge schon über Jesusbilder gesprochen und wie Jesus in Kunst dargestellt wird. Und heute wollen wir uns fragen, darf man sich ein Bild von Gott machen? Ist es irgendwie dieses Gebot für heute noch für uns relevant? Ähm, und jetzt wirklich ein Spoiler. Ähm, es wird einen zweiten Teil noch geben zu dieser Serie. Ähm, diesmal ist es ein bisschen aus der künstlerischen Sicht und ähm, Im zweiten Teil wird es dann aus der theologischen Sicht ähm, eher nochmal beleuchtet werden. Wen wir dazu einladen, sagen wir noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich würde nochmal, ähm, um ins Thema einzusteigen, ich glaube, man muss schon betonen, dass es ja irgendwie was anderes ist. Wenn ich jetzt ähm, sage, ich mal Jesus oder wenn ich sage, okay, ich mal Gott, ähm, könnt ihr ja auch gleich zu ja. sagen, ja, voll. also ja, weil also Jesus war irgendwie ja. plastisch auf der Erde, so hatte ja. einen Körper und hat, hatte ein menschliches Aussehen irgendwie offensichtlich. Ähm, klar ist Gott irgendwie Jesus als Mensch. also einerseits kann man sie nicht ähm, differenzieren, ähm, aber andererseits muss man es glaube ich schon, gerade wenn es jetzt um die Frage geht. Genau. Ähm, und eben mit Jesus-Darstellungen hat irgendwie keiner ein Problem. Da sagt keiner, ähm, hey man darf sich kein Bild von Obwohl Jesus, Jesus machen oder Jesus, so. Ja, wie du
1: gesagt hast, auch Gott ist. Also ja, genau. macht man sich nur nicht so viele mhm. Gedanken drüber. Ja. Ähm, dazu erstmal äh, überhaupt die Frage, hast du schon mal äh, Jesus oder beziehungsweise hast du schon mal Gott gemalt? Und... Fandest du das schwierig oder ist dir das leicht gefallen, wenn du schon mal Gott gemalt hast?
2: Äh, Jesus habe ich noch nicht gemalt, nee. Ähm, da weiß ich nicht warum. Ähm, habt ihr ja so ein bisschen mit genau, ihr ja schon mal besprochen, dass es irgendwie krass ist. Also, wie macht man das? Ähm, was ich schon mal gemacht habe, ist so ein bisschen Gott versucht, ähm, aber nicht als irgendwie Gestalt oder als äh, grauer mit weißem Rauschebart irgendwie hm. äh, so zu malen, sondern Mal nah, das, ich noch dran, als, also als Licht. Ähm, ich hatte es ja vorhin von dem Sonnenlicht. Ich stelle mir das manchmal so ein bisschen vor, wie du hast ein dunkles, und schwarzes Papier und dann hast du nur so wie so eine Sonne drauf. Ähm, das ja. habe ich auch versucht zu malen. Das ist relativ schwer. Das bedeutet, ich, ich mir sehr gut hin, ich nicht wirklich. Ähm, sehr gut mit so Pastellfarben und so habe ich das mal gemacht. Genau.
1: Ich finde das äh, voll spannend, weil mir geht es ehrlich gesagt andersrum, weil ich habe bisher immer eher Jesus dargestellt, mhm. weil. Ähm, ich das irgendwie einfacher fand, weil man sowas Bildliches hat, an dem man sich orientieren kann. Mhm. Man weiß so, Jesus war ein Mann um die 30 aus dem Nahen, aus dem Nahen Mittleren Osten. Und, ähm, und ich mich, also ich bisher Gott eigentlich nicht dargestellt habe, weil ich mich irgendwie da nicht herangetraut habe. Weil ich gedacht habe, ja. so, boah, wo soll ich da anfangen? Keine Ahnung. Und äh, vielleicht, also dazu kommen wir auch später nochmal, warum man sich manchmal nicht traut, Gott zu malen. Ähm, aber ich finde das irgendwie schade, weil ähm, Gerade als, also ich male in meiner Kunst Sachen, die mich bewegen so oder die mhm. mich beschäftigen. Und gerade als Christin ist das halt eine Sache, die mich beschäftigt. Ja. Also spielt Gott da eine Rolle. Und ähm, ja, und das ist irgendwie doof, weil ich da trotzdem was nicht darstellen kann und das nicht ausdrücken mhm. kann, weil ich nicht weiß, wie soll ich denn Gott malen ähm, oder mich vielleicht gar nicht traue, das irgendwie äh, darzustellen. Und ja, weil ich es irgendwie. <lacht> Ich jetzt auch keinen alten, weisen Mann malen will, weil das mir zu doof ist. Und so ein Licht zu malen, finde ich irgendwie zu schwierig oder ist irgendwie zu, ja. also ist so ungegenständlich, ist voll schwierig so einzubinden. Und ich habe auch mal irgendwo gesehen, dass jemand Gott als so ein großes Herz dargestellt hat. Finde ich auch viel zu kitschig irgendwie. Ja. Und es gibt irgendwie keinen so, also so einfachen Weg, wie man Jesus malen könnte. Und deswegen habe ich bisher immer, ähm, ja, äh, wie man Gott malen könnte, sorry. Und deswegen habe ich es ja immer eher Jesus gemalt. Ähm, aber ich habe bemerkt, dass ich doch trotzdem mal vor kurzem theoretisch Gott gemalt habe. Und zwar habe ich von äh, einem Künstler, der heißt Charlie Marchesi oder so, ähm, der macht dieses äh, Das Pferd, der Fuchs, der Wolf und der Junge oder wie das heißt in diesem Buch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Habe ich schon mal geschaut, Audit. Und äh, ähm, da ja, habe ich was abgemalt von dem. Und der hat ähm, genau so einen diesen Jungen halt gemalt und das Pferd und das dippt so quasi von oben auf den seinen Kopf drauf, also so, küsst den auf den Kopf oder stupst ihn halt von oben an, also halt Genau, und da steht, stand drauf, ähm, oh, jetzt habe ich es vergessen, <lacht> da stand drauf, life is difficult, but you are so loved. Und der Künstler ist, glaube ich, kein Christ, aber irgendwie ist mir dann aufgefallen, so, yo, für mich hat das voll Gott dargestellt oder voll war ein mhm. Sinnbild für Gott. Und ähm, was ich dann erstmal dachte, so, um bisschen schwierig, kontrovers, Gott als Pferd darzustellen, aber, aber ich äh, gerade in dem Buch, dass dieses Pferd halt auch voll die Eigenschaften hatte, die Gott hatte, also das war immer so weise und wusste alles, also war allwissend und äh, war so das, der Beschützer, ähm, ja der starke Part von denen, die da unterwegs waren zusammen und das fand ich äh, interessant, also ganz anders, wie du Gott dargestellt ja, hast, Ja. aber war ja auch nicht von mir eigentlich, sondern von dem Künstler. Ähm, ich habe mich auch gefragt, ähm, was so berühmte Gottesdarstellungen sind. Und mir ist eingefallen, dass die erste Gottesdarstellung, die ich so gesehen habe, ähm, war äh, die Erschaffung Adams von Michelangelo. Aha. Oh, die kennt ihr bestimmt. Die kennt das ja, ja. Äh, jeder eigentlich. Genau, dass so diese zwei Hände so sich fast berühren. Und bei meinen Eltern hängen auch nur irgendwie die Hände, so in groß dran gesucht. Aber mhm. eigentlich ist das halt Gott, wie er quasi Adam äh, fast berührt und in, mhm. in dem Moment erschafft. Und das war irgendwie so... Das erste Bild, wo ich äh, Gott dargestellt gesehen habe, aber für mich war das irgendwie, also jetzt nicht so, hat mich nicht so gecatcht oder so, mhm. oder wenn ich das Bild gesehen habe, habe ich nicht gedacht, so, boah, das ist der Gott, mit dem ich jetzt eine Beziehung habe oder zu dem ich bete, so. das mhm. einfach so, ist halt so voll der muskulöse und alte Typ, der da dargestellt ist, auch mit weißem ähm, Bart, ja, und vielleicht auch, weil das so ein Poser-Bild ist, habe ich das jetzt nicht so gecatcht. <lacht> Ähm, genau, ich habe aber auch äh, eine gute Gottesdarstellung schon ähm, gesehen, mal. Aber ich würde dich vielleicht davor noch fragen: kennst, Hast du schon gute oder äh, nicht so gute Gottesdarstellungen gesehen? Oder vielleicht auch kennst du andere Gottesdarstellungen, die dich gecatcht haben oder wo du gesagt hast, nee, catch mich gar nicht?
2: Nee, kommt mir gerade nicht wirklich was in den Sinn, nee. Ähm,
1: gibt's ja halt doch einfach nicht so viel, Gibt's nicht, oder? ja? Also, <lacht> ihr,
2: ihr habt ja schon gesagt, Jesus gibt's. Sand am Meer, also Darstellung.
1: Ja. <lacht> ähm, <lacht> Jesus ist auch Sand am
2: Meer. Aber irgendwie Gottesdarstellungen sind sehr wenige. Aber ich mhm. glaube, weil eben, wir haben halt kein Bild. Also mhm. wir haben so gar keinen Anhaltspunkt.
1: Ja. Ich fand, was noch eine gute Gottesdarstellung ist äh, oder war, äh, ein bisschen auch eine sehr kontroverse Gottesdarstellung, ist ja aus dem Film Die Hütte. Mhm. Äh, ah. wo Gott eigentlich als drei Personen dargestellt wird, also einmal Jesus und Gott und der Heilige Geist eben. Mhm. Und äh, Gott, der Vater oder da eher die Mutter, wird halt als eine schwarze Frau dargestellt. Und ich fand das eine coole Gottesdarstellung irgendwie, weil, ähm, ja, das irgendwie einen nachdenken lässt über sein Gottesbild, mhm. und warum das eigentlich männlich ist mhm. und wie, wie wir es auch schon in der letzten Folge gesagt haben, mit Jesus auch irgendwie weiß ist. Äh, und überhaupt so, also wenn man sich Gott als Person oder als äh, Mensch darstellt, äh, Vorstellt, was ja auch erstmal die Frage ist, ja. kann man sich das überhaupt irgendwie so ja. vorstellen? Ja. Und ähm, habe ich auch das in dem Film, ich erinnere mich nicht mehr so ganz, ist schon länger her, dass ich den geschaut habe, aber ich das cool fand, weil Gott da auch irgendwie voll liebevoll dargestellt war und so, aber auch richtig lustig. Also diese Frau war auch, hat auch richtig viel Humor und so mhm. und das fand ich irgendwie cool. Ja.
0: Voll weil ich weiß nicht mehr, was das für ein Film war. haben wir eben schon drüber geredet. Irgendein Film wird, glaube ich, auch so als kleiner Junge dargestellt. Mhm. Ähm,
2: es gibt einen, glaube ich, den ähm, Mose-Film. Es gibt einen ah. Mose-Film, mit der anstatt des brennenden Busch als kleiner Junge. Ja. Ich glaube, das ist die Blockbuster. Es gibt sehr viel Kritik gehaustet. Das kann sagen, äh, ja, na, stimmt. als kleiner Junge dargestellt wird. Ja, ähm, ich glaube, immer, weiß ich nicht genau, aber mhm. zumindest die Erfahrung, die ich mir gemacht habe, viel Kritik da gesehen, weil man mhm. sagt, warum jetzt? Also, es ist ein brennender Dornbusch, warum ja. macht man ihn zum Jungen? Aber
0: mhm. Wäre mal voll spannend, dann zu mhm. wissen, was sich so die Filmmacher dabei gedacht haben. Ja. Aber ähm, jetzt mal die Frage an dich: Wie stellst du dir Gott vor? Ich
2: glaube wirklich als dieses Licht, ähm, weil ich mhm. mir keine keine sozusagen vom Aussehen irgendwelche Vorstellungen mache, also ja, ist ja so groß, klein, weil wir das irgendwie haben. Also es wird nie irgendwie in der Bibel jetzt nicht gesagt. Ja. Es gibt halt viele Attribute, die Gott hat und viele Eigenschaften. Mhm. Und da finde ich gerade so Licht oder so eine ganz, ganz tolle Eigenschaft, weil die eben wärmt, hell macht und so, aber auch Kraft hat. Also Licht hat schon Power. Wenn wir uns gerade die Sonne vorstellen, die irgendwie also mit Solarplatten, Strom erzeugen, Photosynthese, das ist ganz, ganz viel, mhm. ähm, dass wir brauchen. Wir brauchen Licht, ohne würden wir irgendwie eingehen, wie Pflanzen, alles Mögliche. Ähm, und so ist es meiner Meinung nach mit Gott. Mhm. Und ja, und da finde ich auch dieses ganz am Anfang, sozusagen, wo das Licht entsteht, auch cool. Deswegen auch dieses schwarze Blatt Papier. Also, das ist kein weißes Blatt Papier, ja. sondern es ist halt ein schwarzes Blatt Papier. Also, man sieht, mhm. überall sind schlechte Sachen. Und dann hast du so richtig krass, also ein Licht, was sich was blendet. Ähm, Cool. Das ist so meine Vorstellung von mein Gott. Mhm. Ja. Aber trotzdem kann ich das voll verstehen. Also deswegen finde ich das für die Hütte super spannend, das ist eine Frau. Macht. Mhm. Weil irgendwie ist es trotzdem beim Kopf. Also männlich. männlich ja. Also Licht ist nicht männlich. <lacht> ähm, aber trotzdem irgendwie mhm. kriegt man das glaube ich nicht wirklich weg.
0: Ja, das stimmt ja. voll. Ja, auch weil es ja irgendwie immer als, schon als Vater und irgendwie mhm. als, keine Ahnung, Hirte ja. ähm, deklariert wird. Ja. Ich muss sagen, also ich gehe voll mit dir, ich habe auch so überlegt. Ähm, ich habe, glaube ich, auch gar nicht so diese Vorstellung irgendwie von Gott als Mensch oder überhaupt als irgendwas Plastisches vor Augen. Mhm. Also, ähm, man hat ja also schon irgendwie so dieses, dass Gott auf jeden Fall männlich ist. Ähm, aber ich glaube, bei mir ist es so, ich habe in verschiedenen Situationen irgendwie ein anderes Bild von Gott im Kopf. Also, ähm, wenn es jetzt beispielsweise darum geht, dass Gott irgendwie versorgt, ähm, dann habe ich schon manchmal so dieses ähm, Bild von irgendwie einer liebenden Mama oder so im Kopf. Da äh, gibt es ja auch ein Bibelfest zu. So. Ähm, oder wenn irgendwie ich so mich bei Gott auskotze, dann stelle ich mir das schon manchmal vor wie so ein, irgendwie ein großer Bruder oder ein Freund irgendwie so was auf Augenhöhe. Mhm. Ähm, und genau, also ich bin jetzt nicht so in der ähm, bildenden Kunst unterwegs. Ähm, ich denke, also mir fällt es so, jetzt, wenn es um Wortkunst oder irgendwie Musik geht, fällt es mir, glaube ich, einfacher, irgendwie Gott zu beschreiben, einfach weil die Bibel ist auch einfach Wortkunst und ähm, da hast du super viele irgendwie, Worte, die Gott beschreiben. Ähm, deswegen ähm, hatte ich damit noch nicht so oft zu kämpfen, aber ich finde es super schwer, Gott so auf ein Bild oder auf ein Attribut so zu beschränken, eben weil er so vielseitig ist. Ähm, ich glaube, dass muss man irgendwie auch nochmal betonen, dass es so, ähm, glaube ich, super schwer ist ihn da auf, also auf, auf ein Bild, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, das Bild von einem Hirten beschreibt Gott zwar, aber es, es ähm, deckt irgendwie nicht alle Eigenschaften von Gott ab. Ähm, deswegen, ich glaube, es ist voll spannend, da so verschiedene Sichtweisen zu sehen. Also wenn ähm, jeder irgendwie so das darstellt, wie er Gott erlebt, und dann, dass sich daraus so ein großes Bild ergibt.
1: Finde ich auch voll interessant, was du sagst, weil ja eigentlich in ähm, Musik zum Beispiel Gott auch richtig oft dargestellt wird. Mhm. So. Also da schon auch Bilder gezeichnet werden von ja, äh, Gott und das ja eigentlich auch Kunst ist. Und damit machst du dir ja auch ein Bild und darüber aber niemand redet. Und in Kunst, das aber so nicht gemacht wird, weil es halt irgendwie schon auch daher von diesem Bilderverbot kommt, aber auch einfach, mhm. einfach nicht so das Thema ist. Und in Musik, das aber so völlig normal ist. Ja. Obwohl das ja auch eine Art von Kunst ist. Voll, ja, das stimmt. Ich finde, ähm, also wir reden ja generell nächste Folge nochmal über den theologischen Aspekt von äh, Gottes Darstellung, weil ja in der Bibel steht, du wirst dir kein Bild von Gott machen. Ähm, und mir wurde das nie so mega direkt gesagt in meiner Kindheit, oder jetzt nicht oft so mega direkt gesagt, aber irgendwie war das immer so mit einem schlechten Gewissen verbunden, wenn ich Gott gemalt habe. Oder wenn man jetzt im Kindergottesdienst war oder so. Und dann hat man halt Gott gemalt. Und alle waren so, das darfst du aber nicht. Ja, und also ich, ich bin jetzt nicht in so sehr konservativen Kreisen aufgewachsen. Deswegen war das jetzt nicht so, dass mir das wirklich verboten wurde. Aber es war trotzdem irgendwie immer mit so einem Negativ behaftet. Und mir geht das deswegen bis heute auch immer noch so, dass wenn ich Gott mal, dass ich mir denke so, Oh, darf ich das überhaupt? Oder ist das jetzt Gotteslästerung? Oder ist das jetzt eine Sünde oder so? Und ähm, ja, genau. Und äh, da wollte ich dich mal fragen, ob du schon mal irgendwie für äh, Gottesdarstellungen Kritik oder vielleicht auch Lob bekommen hast. Also ob du schon mal jemand gesagt hat, so, ja, warum stellst du eigentlich Gott da? Oder ob du auch schon mal jemand dir gesagt hast, ey, ich finde es voll gut, dass du das auch und dass du Gott darstellst oder so. Ähm, oder generell, ob es dir auch manchmal so geht, dass du irgendwie ein schlechtes Gewissen hast, wenn du Gott malst oder so, oder irgendwie auch sowas im Hinterkopf hast?
2: Also ich habe, wie gesagt, wie gesagt, jetzt nicht so oft, also nicht so, dass ich mich hauptsächlich damit beschäftige, Gott zu malen. Ja. Aber, ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass es für manche Leute sehr schwer ist, diese Verbindung zu ziehen. Also das heißt, das, was gemalt ist, das soll irgendwas mit Gott zu tun haben. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt sozusagen dieses Licht malen würde, und dann sage, okay, ich interpretiere Gott rein, dann ist das gleich, also dieser Hintergedanke, warum macht er das, darf der das überhaupt, ähm, aber ich will ja mit meinem Bild nicht bezwecken, das ist Gott, sondern ich will ein bisschen die Leute zum Anregen bringen, also ich male zum Beispiel dann Licht, ähm, und dann können die Leute darüber nachdenken, okay, warum denn nicht ähm, und daher sehe ich das nicht so als Problem, das zu malen, ähm, und habe auch noch keine Kritik bekommen, mhm. ähm, sozusagen, also weil ich damit ja was bezwecken will, also man malen manche Sachen nur, nur, weil sie schön sind und so. Ähm, aber ich male jetzt Gott nicht, stellen nicht nahe als Licht, weil ich der Meinung bin, er ist Licht und nichts anderes. Mhm. Sondern ich will ja was bewegen bei Leuten. Ähm, und daher habe ich jetzt noch keine Kritik bekommen, aber jetzt auch nicht so oft gemacht, dass ich jetzt aus Erfahrung springen kann. Die Leute kriegen ihren Sohn mhm. so da drauf. So.
1: Aber hast du, also ist bei dir auch manchmal das Gefühl, wenn du Gott malst, dass du dir erstmal denkst, so, boah, ich darf jetzt nichts Falsches malen oder so? Mhm. Oder ich, ich, oder ich darf das jetzt nicht so menschlich darstellen, oder, also du hast ja gesagt, dass du es eher nicht, generell nicht menschlich darstellst, ja. aber so, dass bei dir so ein Hintergedanke irgendwie ist, oder kennst du das?
0: Also ich
2: habe mir schon mal Gedanken gemacht, wie ich das machen, machen würde, und ähm, ich glaube, ich denke mir immer, ich würde dem nicht gerecht werden, mhm. ähm, weil das so krass, und immer, wenn ich irgendwas male, also sei ich, jetzt, ich würde jetzt einen, einen, keine Ahnung, einen Leoparden malen, das ist ja auch ein Raubtier und der frisst, äh, was, äh, der frisst andere mhm. Tiere wieder. Das hat alles irgendwie negative Sachen. Wir Menschen haben ja. auch irgendwelche negativen Sachen. Ja. Ähm, und dann würde ich denken, okay, oh, das ist aber so krass, ich würde dem nicht gerecht werden. Ja. Ähm, also so gar nicht. Und da würde ich, glaube ich, anstoßen. Ähm, oder stoße ich auch an. Ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ähm, und daher versuche ich mich dann an halt irgendwas so, ähm, so Fernem und so Abstraktem zu ja. nehmen, wo du eben nichts sagen kannst. Das ist halt eine negative Eigenschaft
1: wo Licht ja eigentlich schon was relativ Gutes ist. Wenn genau. Du genau, kannst also Sonnenbrand kriegen. Ja, selbst da gibt ähm, es ja, also es ist nicht perfekt so, aber es ist schon voll wieder ja, gute guter Ansatz. Also willst so. du die
2: richtige Bräune oder wie?
1: Nee, aber, <lacht> <lacht> aber Licht kann man schon auch negativ sehen. So. Okay, okay man ja, kann das, stimmt, kann das sein, stimmt. Aber es ist eher so, also gibt es wenig mhm. negative Assoziationen. Das ja, das mhm. stimmt, ja. Also weniger, genau. Ja. ja. Aber ich habe mich in dem Zuge auch äh, gefragt, würde ich es einfach mal so als Frage mhm. vielleicht auch für unsere HörerInnen in den Raum stellen, ähm, dass eigentlich würde ich sagen, Kunst darf alles. Mhm. Aber bei dem machen viele Leute ja schon irgendwie eine Einschränkung. Mhm. Oder generell, so, wenn es um Karikatur geht von ähm, verschiedenen religiösen Sachen oder so. Und ähm, ich finde es voll spannend, mich damit zu beschäftigen. Und ich bin da auch noch nicht zu so einer Antwort gekommen, weil ich eigentlich sagen würde, Kunst darf alles. Aber ich mich dann frage, yo, manchmal schränkt man da Kunst ja schon irgendwie ein und darf Kunst das auch alles. Aber würde ich es einfach mal so stehen lassen. Mhm. Könnt ihr euch da vielleicht Gedanken drüber machen, könnt ihr jetzt auch gerne schreiben, wenn ihr irgendwie eine Antwort auf diese Frage habt. Ja, mega spannend, ja. Ja, ähm, genau. Ähm,
0: dann noch, also generell die Frage, also vielleicht nur um euch beide, findet ihr es überhaupt wichtig, Gott irgendwie plastisch darzustellen? Also Mira, du hast es ja vorhin schon gesagt, so klar es ist es was, was dir irgendwie wichtig ist und was dich beschäftigt. Aber ist es also natürlich will man es dann irgendwie zum Ausdruck bringen in, in seiner Kunst. Ähm, aber also so dieses warum will ich Gott darstellen, warum ist es überhaupt notwendig? Also seid ihr ja so ein bisschen schon drauf eingegangen. Ähm, wollt ihr da noch was zu ergänzen?
2: Ich glaube, weil es unglaublich wichtig ist, weil wir es eben nicht fassen können. Ähm, mhm. Also es ist super schwer, das zu begreifen und für viele Leute ist es verschiedene Mittel, also manche Leute begreifen es mit Musik, ähm, andere Leute ähm, erleben was und ich ähm, glaube, manche Leute, da ziehe ich mich auch zu, erreicht man vollkommen mit Kunst, also komplett, kann mir irgendwas zeigen ich bin eigentlich in sehr hoher Wahrscheinlichkeit begeistert ähm, und so ist es auch von Gott, also sozusagen, wenn man ihn da irgendwie, einerseits da einen Anhangspunkt schaffen, also ich finde, es wäre einfach doof, wenn Leute, die super begeistert sind von Kunst, ähm, sich ihren Weg zu Gott anders suchen müssten, ähm, weil ja, ich nicht glaube, dass Gott so ist. Also, ähm, und zweitens, dass ähm, gerade Sachen, die sozusagen für uns so, also die man super schwer beschreiben kann, also was ist Güte, was ist Gnade, ja. ähm, dass man sowas, glaube ich, in Kunst schon irgendwie versuchen kann anzufassen. Also, ich male zum Beispiel irgendeine Geste, wie ich jemanden äh, jemanden umarmt oder so. Mhm. Ähm, was ich sozusagen nicht wirklich fassen kann, wird dann bildlich gemacht. Und ich kann halt nicht, ich sehe halt nicht immer, wenn ich in ein Museum gehe, zwei Leute umarmen, mhm. sondern kann das halt in Kunst bepacken. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist in so einem einerseits, dieses dass ich das nicht fassen kann. Ähm, deswegen muss ich irgendwie einen Weg finden und, wie ich sozusagen davor gesagt habe, dass es ein Mittel ist, wie ich Gott begegnen kann und wie ich anderen Leuten was zeigen kann. Ähm, wie Gott mir begegnet. Ja. Also wenn ich das als Licht empfinde, dann ähm, kriegen das andere Leute mit. Und ich glaube, wenn ich es jetzt nur erzählen würde, ähm, dass Gott Licht ist, mhm. oder ich würde es malen, ich glaube, malen würde viel mehr machen, mhm. ähm, als nur erzählen. Weil der eine denkt sich jetzt, okay, das ist jetzt der Scheinwerfer, und der nächste stellt sich so ein Klümpchen vor. Ja. Ähm, weil das Licht, auf einem mhm. schwarzen Hintergrund, ähm, aber wenn man es malt,
1: ja, ich finde das voll irgendwie auch so, abgesehen von Kunst, auch einfach, dass man sich in seinem Kopf so ein Bild mhm. macht von Gott, weil, weil ähm, ich das irgendwie schon wichtig finde, obwohl eigentlich ja, also wie gesagt, in der Bibel steht so, jo, du sollst dir ja kein Bild machen von Gott, weil ich auch glaube, dass das nie dem gerecht wird, wie Gott wirklich ist, mhm. aber wie du gesagt hast, so, es ist, ähm, wenn mir jemand sagt, ja, ähm, Gott ist äh, wie ein Vater oder so, und äh, das einfach nur so Worte sind, dass für mich viel schwieriger ist, sich das ähm, so persönlich vorzustellen oder da irgendwie äh, mir Gott persönlich vorzustellen, wenn ich auch mit Gott spreche. So. Wenn ich mir nicht in meinem Kopf vorstelle, oder Gott ist, ist wie ein Vater und dann ist Gott so oder so. Oder. Ja. Ähm, ich finde das auch manchmal für wichtig, gerade so für Kinder oder so, oder auch generell für Leute, die irgendwie ähm, vielleicht nicht nur über das Hören so Sachen wahrnehmen, mhm. dass, äh, dass das eben auch nicht so tabuisiert wird irgendwie. Weil das, glaube ich, auch voll wichtig sein kann in der Gottesbeziehung. Und ähm, ja, weil wir Menschen halt das, glaube ich, auch brauchen, dass man sich das bildlich vorstellen kann oder so.
0: Mhm. Ja. Cool. Dann stellt sich auch wieder die Frage, sollte man irgendwie auch bildende Kunst mit irgendwie in Gottesdienste einfließen lassen? Ähm, aber das ist mhm reden wir vielleicht mal drüber. Aber ist
1: ja voll die spannende Frage, wenn dann so gesungen wird, so, ja, bist du uns wie ein Vater, der sein Kind mhm. ist. Und dann, warum stellt man da nicht ein Bild hin, Nur, ja, Oh Gott, als Paar ja. freigestellt habe ich noch nie gesehen, also weiß nicht, wie soll ich sagen. Doch, kann. also in
2: meiner Baptistengemeinde in hingen ganz viele solche Bilder von so einer mhm. Künstlerin, die waren sehr, sehr beeindruckend. Ähm, viele auch Jesus-Bilder, aber dann zum Beispiel Leute, die sich umarmen, genau. Yeah. Ähm, das, Finde ich super, also ich weiß nicht warum, also wir haben oft dann irgendwie so irgendwelche schönen Schmuck, aber warum nicht Bilder, ja, ja, also ja, mit dem Schmuck wirklich ja auch was, also mhm. da gebe ich ja auch was wieder da, irgendwelche Herzchen und so, ja. viel, ja. glaub, sehr viel kitschiger als ein wirklich cooles Bild. von. Und auch
1: nicht
0: so ausdrucksstark wie so. Ja, ja genau, so absolut, mal. absolut. Ja, ich war letztens ähm, in Marburg in so einer Kirche, ich glaube es war sogar die Elisabethkirche, ähm, und da, also es ist ja generell Standard in Landeskirchen, hängt ja auf jeden Fall ein Bild von Jesus, also oder eine Figur von Jesus vorne. Ähm, und also generell in Kirchen voll spannend findet ja schon voll viel Kunst statt. Also es ist ja eigentlich alles irgendwie bemalt mit irgendwas. Und da waren ähm, die vier Evangelisten ähm, als Tiere dargestellt irgendwie. Oder auch ähm, Paulus und irgendwelche ähm, Märtyrer waren da gemalt und fand ich es auch voll spannend. Hier ist irgendwie, jeder, der einen Rang und Namen hat, ähm, ist hier gemalt, ähm, außer Gott selbst, fand ich irgendwie spannend.
2: Ja. Ich finde es auch super spannend anzuschauen. Also ich mhm. weiß auch nicht, was ich davon halte. Manchmal finde ich es ein bisschen, wenn die dann so mit Gold und allem ja. platziert sind, finde ich es nicht so cool, aber das anzuschauen finde ich super, super spannend. Voll. Weil, das kann ich auch mal jedem raten, der hier zuhört, die haben richtige Motive, also, ähm, das Rot trägt dann nur Johannes der mhm. Täufer. Ne? Ähm, das, das zieht sich so durch. Und Ultramarinblau nur Maria. und so. mhm. also Das zieht sich überall durch. Und wenn man irgendeinen mit dem Schlüssel sieht, dann ist das Petrus?
1: Ja, Petrus. ja ich glaube. Doch,
2: glaub, müsste. Ähm, <lacht> und genauso zieht sich das immer durch. Also, es ist richtig spannend, wenn man sich mal mhm. dafür interessiert. Wenn man das in dem von der kleinen Kirche bis zur Riesenkirche so ist.
1: Ja. Aber voll interessant, dass es eben da so auch schon so festgesetzte Sachen gibt, so dass ja. es immer muss. Ja. Ja, ja, ja. Und aber für Gott halt nicht. und Gott, ja. wie du gesagt hast, einfach alles, was Rang und Narren hat, kommt davor. Aber Gott wird doch nicht gewollt, weil ja. das ja, ja wahrscheinlich von
0: diesem Verbot eben ja. kommt. Kann sein, ja.
1: ja. Ich habe jetzt noch einen lustigen Fun Fact, weil wir schon fast am Ende sind. Und zwar habe ich mal gegoogelt, weil ich das irgendwie interessant fand, äh, Kinder malen Gott. Weil mhm. ich es irgendwie spannend fand. Ich wollte eigentlich nicht Kinder Gott malen lassen, aber ich habe. In jetzt einem grade... Podcast jetzt auch nicht so. <lacht> ja, und ich habe ja. auch gerade nicht so viele Kinder in meinem Leben, irgendwie, die ich so fragen könnte. Und ähm, dann habe ich das so gegoogelt und das Lustigste, was ich gefunden habe, war, wo Gott auf einem Flugzeug sitzt. <lacht> und die Wolken so dahinter und Gott halt so riesig. Cool. Also ungefähr so groß ist wie das Flugzeug und da halt so drauf ist wie auf so einem Pferd. Und durch die Wolken fliegt mhm. fand ich eine sehr interessante Vorstellung von Gott ja. <lacht> Und fand ich ziemlich lustig. Äh, könnt ihr ja vielleicht lustig. auch mal googeln.
0: Ähm. Ja, also das kann man echt mal googeln. Ich finde es voll spannend. Weil Kinder ja eben nicht diese Beschränkung irgendwie haben in ihrem Denken, würde ich sagen. Ja. Ja. Ähm, yes. Dann zum Ende hin ähm, stellen wir die Frage, was hat dich, oder jetzt diesmal, was hat euch ähm, zuletzt inspiriert. Also, also das in der letzten ist quasi Zeit. die Kategorie,
1: in der du jetzt Sachen shoutouten darfst, wenn du dich, also irgendwas hast, was dich inspiriert hat in letzter Zeit. Ich kann ja mal anfangen. Mhm. Ähm, mich hat äh, in letzter Zeit inspiriert ein Instagram-Account, und zwar der heißt, ich bin Sophie Scholl und äh, den habe ich wirklich krass verfolgt, weil das so richtig cool ist und da ähm, eben Sophie Scholl quasi ähm, also dargestellt wird so was wäre, wenn Sophie Scholl Instagram hätte und ähm, da eine Schauspielerin ist und die auch die ganze Zeit Stories postet mhm. und das wirklich so ist, als hätte Sophie Scholl Instagram. Und das ist so cool. Ich habe mit äh, einer Mitbewohnerin von uns noch und wir verfolgen das die ganze Zeit und fiebern da auch richtig mit in den ganzen Love Stories und auch generell in der Geschichte. Ist ja auch
0: okay. äh, eine krasse
1: Geschichte. Und äh, da schaut auch dann Clara. <lacht> und, cool. Und äh, das ist richtig cool, weil das das richtig lebendig macht. Und das ist eben spannend und das ist auch in Echtzeit, also das geht jetzt noch, glaube ich, fast ein Jahr lang. Ähm, Krass. Und das Geschichte voll lebendig macht und richtig nice ist, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ähm, das ist richtig cool gemacht. Genau, und dann auch noch was anderes, äh, irgendwie sind das alles sehr ernsthafte Themen, die ich dieses Mal schaut Wir haben äh, gestern einen Film geschaut, der heißt Gefangen im Netz. Ähm, genau, und das ist ein ziemlich krasser Film, da geht es um Kinderpornografie und ähm, ja, es ist auch nicht so vielleicht in Nerven, also an der Stelle eine Triggerwarnung, nee. wenn ihr da äh, zart beseitigt seid, dann schaut es euch lieber nicht an, aber das ist voll der krasse Film, weil das richtig viel irgendwie ähm, aufdeckt, was man sich noch nie drüber Gedanken gemacht hat. Und mhm. ähm, ja, das ein voll krasses Thema, ist, wo irgendwie nicht so viel drüber geredet wird, aber wirklich ein Problem ist. Und ähm, auch krass, wenn man auf die Internetseite geht, ähm, da läuft die ganze Zeit so bezahlt mit, wie viel pornografisches Material von Kindern in der Sekunde hochgeladen wird. Und man denkt sich die ganze Zeit so, ah, ich will es wegklicken, weil es einfach so viel ist. Mhm. Und ähm, ja, richtig krass und auch für die gute Kampagne. Also, da wird cool. für, jeden, für jedes Mal, wo man sich den Film kauft, also man kann ihn für 9 Euro ich, kaufen, ähm, wird äh, eine Schulklasse darüber ähm, unterrichtet oder kriegt die Material dafür und er kriegt eine ähm, Aufklärungsarbeit cool. geleistet. Für eine Schulklasse, was ziemlich cool ist und voll wichtig. Genau, das waren meine zwei Shoutouts. Ähm, was hat dich inspiriert, Janina? Ähm, ja, ich habe auch
0: drei Sachen. Diesmal, ah, du hast zwei Sachen. Ich habe drei Sachen. Ähm, und zwar habe ich, das ist jetzt schon ähm, ein, zwei Wochen her, das Buch äh, von dem Philipp Mickenbecker gelesen. Ähm, ich denke mal, die Leute aus der christlichen Bubble, die hier zuhören, haben das wahrscheinlich mitbekommen. Ähm, genau. ja, das war ja. ganz
1: kurz, Janina, ich glaube, das war eine Lüge. Hast du es wirklich gelesen oder hast du es dir angehört?
0: Man kann es sich auf Spotify <lacht> umsonst anhören. Ich habe es mir dummerweise auch auf Audible gekauft, weil ich das nicht wusste. Aber man kann es sich auf Spotify anhören, genau. Und er liest es auch selber vor. Das ist nochmal ein bisschen mhm. beeindruckender. Genau. Ähm, ich schätze mal, das haben ja die meisten von euch irgendwie auch mitverfolgt. Ähm, ich habe es Vorher, ähm, als sie noch echt aktiv waren, habe ich es gar nicht so verfolgt. Ähm, jetzt erst im Nachhinein. Ähm, genau, voll die inspirierende Lebensgeschichte. Also wirklich große Empfehlung. Ähm, das dauert echt nicht arg lange, sich das auf Spotify anzuhören. Ähm, macht es einfach mal. Oder sonst, ihr könnt euch auch noch die Videos auf YouTube äh, angucken. Real Life Guys. Ähm, riesengroßes Shoutout, würde ich sagen. Ähm, das hat mich wirklich in letzter Zeit krass äh, mitgenommen und krass bewegt, auch jetzt die Videos, die noch ähm, nach seinem Tod irgendwie hochgeladen wurden, genau, ähm, dann ähm, mache ich uns ein bisschen Konkurrenz, haha, <lacht> 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 ähm, ich würde nämlich noch zwei Podcast-Shoutouten, einmal ähm, Immer Sommer von Dennis Sommer, <lacht> <lacht> ja,
2: mal Freizeit das gibt's. Ah, ach cool
0: sehr sehr geiler Typ ja cool ähm, genau vor allem die letzte Folge Shoutout an Timmelhimmel an der Stelle ähm, fand ich äh, richtig gut und äh, voll spannend und dann äh, noch ein Podcast Caspar and Friends von Caspar äh, Hohgräfe auch ähm, voll inspirierender Typ und äh, der hat auch richtig coole Gäste immer also die kann man sich auch auf YouTube angucken, die Podcasts. Oh. Das wir uns vielleicht auch mal überlegen. <lacht> Spaß. Ähm, geht auch in Richtung äh, Kunst und Leben als Künstler, Leben als Selbstständiger ähm, und auch voll des auch in der christlichen Bubble unterwegs. Ähm, aber redet eben auch darüber, yo, wie, wie kann ich irgendwie dieses klassische Künstlerleben und Christen Christsein miteinander vereinbaren und wo gibt es da vielleicht irgendwelche Tabuthemen? Genau. Richtig spannend. Ähm, Krawinski, was hat dich denn inspiriert? Ich finde auch du schön,
2: jetzt. wie jeder von meinen Namen einmal genannt wird. Sehr <lacht> geil. <lacht> jetzt gar nicht drauf geachtet. Sehr gut. Ähm, ich habe zwei Künstler, also geben, ähm, die ich sehr, sehr mag, genau, sehr, sehr viel schaue und gucke, was sie machen. Ähm, das ist einmal ein ja, der wird bestimmt auch reingeschickt in die Beschreibung. Regan Johnston heißt er. Äh, ich male unglaublich gerne Tiere, eigentlich nur Tiere, wenn ich irgendwas mit Acryl male. Äh, und der malt Tiere, da also, der ist, also der krieg, der kriegst du eh Kopfschmerzen, weil das so geil ist. Also ähm, Könnt ihr echt mal schauen, äh, der macht das zusammen mit seiner Freundin, die malt äh, sozusagen so dreidimensionale, ähm, geometrische Formen dahinter, ah, hinter die Tiere, das ist unglaublich geil. Und ein Australier, der heißt Kiptoe. Ähm, das ist so ein Typ, der Street Art macht, ganz viel, so Mur Murals, ähm, und überall malt, und das ist, der Typ ist krass. Also, okay. ich habe selten jemanden gesehen, der in meinen Augen noch, noch, noch lebt und so gut ist, ähm, weil er wirklich, also, der hat, macht das schon sehr, sehr lange und so, macht jetzt auch Videos seit sieben, acht Jahren, seitdem verfolge ich den auch, ähm, und Malt riesige Hausfassaden mit krassen Bullen, der auf dich zu rennt, aber so aus dem Nichts. Also, mhm. der kann ja das einfach machen. Die zwei Sachen, ja.
0: Richtig genau. cool. Ja. Nice. Spannend. Also, sorry. Von unserem Konkurrenz-Podcast-Art und Weise ist übrigens auch eine neue Folge online. Schaut auch an, auch an der Stelle.
1: Also schaut euch alles an. Hört euch alles an. <lacht> schaut euch die Künstler an. Schaut euch ja, die Künstler an. Wir machen ja. das
0: alles in die Beschreibung rein. Dann. Oh, und dann sind wir schon am Ende, würde ich sagen. Ja, dann müssen wir ich jetzt machen, müssen wir noch ja. Tschüss sagen. Ja,
2: hat mich gefreut, hier zu sein. Cool, dass, dass du da
0: warst. Ja, dann Tschüss. Mhm. Tschüss.